0: Wij waren gebleven bij vers 24 en het laatste wat we onder ogen zagen dat waren die woorden in vers 24. Dit is mijn lichaam en daar geeft Paulus een andere invulling aan dan wat je vanuit de evangelie zou kunnen opmaken. Toen de Heer Jezus in de nacht, voordat hij werd overgeleverd, deze woorden uitsprak. Maar later is Paulus door de Heer zelf daarover ingelicht. En dat mijn lichaam, dat slaat dus op dat lichaam van Christus, de Ecclesia, waar u en ik van deel uit mogen maken, door geloof. Nou, de, uh, nog eventjes uh, terug daarop komend... Dat wil zeggen, op dat vers waarin, de heer, waarin Paulus dus dat duidelijk aangeeft. van, Hij sprak toen de dagingszegging uit. Hij brak het brood en zeide: Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat wil zeggen, doe dit dus om aan mij te denken. Dat, nee, dat lees je trouwens ook in de Evangelie, dat hij dat uh, ge, ge, uitgesproken heeft. Maar zonder uiteraard dus die betekenis van mijn lichaam. Dat is echt Paulinische waarheid. Maar het is geweldig om bij elkaar te zijn en als we dan brood eten, bij welke gelegenheid dan ook, niet als ritueel, want die hebben we helemaal niet. Maar gewoon als wij samenkomen en we eten, we hebben maaltijd met elkaar, om er dan aan te denken, zoals dat brood één is, zo vormen wij een eenheid en daaraan mogen we denken. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, waarmee dus feitelijk ook gezegd is dat de beker uh, ook geen deel uitmaakt van die maaltijd. Strik genomen. Maar in ieder geval, uh, evenzo ook de beker, Paulus heeft het nog steeds dus over wat er toen plaatsvond in de nacht voordat Jezus werd overgeleverd. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond... ...in mijn bloed. Het nieuwe verbond. Natuurlijk... ...dat slaat op de... ...op het... ...ja, het nieuwe verbond... ...zoals de profeten daarover spreken. Jeremia spreekt daarover... ...in hoofdstuk 31... ...dat God met het huis van Juda en het huis van Israël... ...een nieuw verbond zou sluiten... ...met hetzelfde volk... ...als waarmee hij een oud verbond heeft gesloten... ...zou hij een nieuw verbond sluiten... ...waarbij... Er niets meer afhangt van de mens, maar uitsluitend van God. God geeft zijn belofte. God zegt bij dat nieuwe verbond, zeven keer, ik zal. En aan de mens wordt, van de mens wordt niets gevraagd, laat staan, iets opgelegd. En wel de geest van dat nieuwe verbond, daarvan zegt Paulus in 2 Korinther 3, hij zegt wij zijn dienaren van een nieuwe verbond, namelijk dat van de geest, niet van de letter... De stenen tafel letters, met letters op stenen gegrift. Nee. Maar van het nieuwe verbond van de Geest. Want de letter dood, maar de Geest maakt levend. Wel, van dat nieuwe verbond, en de geest van dat nieuwe verbond. Uh, wel, daar zijn wij dienaren van. Daar zegt, dat zegt Paulus daar. Begrijp me goed. Dat nieuwe verbond wordt met Israël gesloten. Is niet met, met de kerk gesloten. Dat is onzin. Dat staat nergens. Dat nieuwe verbond. Wij, wij hebben geen verbondsrelatie met, met de Heer, zoals Israël dat straks wel zal hebben, een huwelijksverbond. Maar wij staan in een, in een organische, nog veel intiemere eenheidsrelatie met hem, namelijk als hoofd en lichaam. Daar gaat het juist hier over. Maar de geest van dat nieuwe verbond, dat helemaal gebaseerd is op genade en dat... God belooft en dat niets van de mens afhangt, wel de geest van dat nieuwe verbond, wel daarvan zijn dina, daar zijn ook wij dienaren van en daar heffen wij ook de beker op. Waarom niet? Paulus zegt ook, toen de heer dat zo zei, toen hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, verwijst dat bloed naar? Ja, bloed spreekt altijd van een slachtoffer. Maar als ik het woord slachtoffer gebruik, anders dan in de krant, als, het in de krant eh, als je in de krant leest over een slachtoffer, dan denk je aan een dode. Hm? Maar neem het woord nou slachtoffer eens eventjes precies zoals het gezegd wordt, zoals we het gebruiken. Dan gaat het dus over een slachting en over een offer. Slachtoffer. Slachting heeft te maken met de 14e Nisan, om even... Aan te haken bij wat ik ervoor de pauze zei. Toen hij geslacht werd. Het offer heeft te maken met wat er op de derde dag gebeurde. Toen hij verrees en opsteeg naar, naar God. Opstond uit de doden. En dus spreekt dat, dat bloed. Spreekt inderdaad van het slachtoffer. Jazeker. Maar daarmee dus ook over dood en opstanding. Ik kan dat ook wel duidelijk maken. Want wat zit er in die beker? Wijn. En waar spreek ik wijn van? Vreugde. Van leven. Opstandingsleven. En vandaar dat we zeggen... Lachai. Op het leven. Ik geloof dat ik... Toen we het over hoofdstuk 10 hadden... Toen ik daar al eens een keer wat, wat dieper op ingegaan ben... Over de betekenis van dat bloed... En die, nou vooral over de betekenis van wat er in die, in, in die beker zit. Dus ik laat het hier even bij... Maar het citaat gaat nog steeds even verder. Nog steeds heeft Paulus het over wat de Heer in de nacht zei voordat hij werd overgeleverd. Toen zei hij, doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Jezus hield hier dus het Pesach en wat, Paulus, wat, wat Jezus zei tegen zijn twaalf discipelen was inderdaad gericht tot Joodse mensen die jaarlijks het Pesach vierden. En wat Jezus zegt van, als jullie nou in, in vervolg. Dat brood eten. En van de beker drinken. Denk dan ook aan mij. Natuurlijk die Pesach herinnerde aan ooit de verlossing uit Egypte. Maar nu zegt de heer. Zo dikwijls gij die eet en drinkt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Het spreekt van mij net zo goed. Of in feite moet ik het nog anders zeggen. Ten diepste spreekt het van mij. Laten we wel wezen. Ook die gebeurtenissen in Egypte en de verlossing daaruit. zijn ook een type van wat er in Christus heeft, is gerealiseerd. Dus dat spreekt elkaar absoluut niet tegen, integendeel. Dus zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn, doe dat tot mijn gedachtenis. En dat geldt, en dat is wat. Uh, en dat is wat wij dus ook doen. Wij vieren dus geen Pezag. Als we alleen, laat ik het zo zeggen... Als we alleen maar de evangeliën zouden hebben... Matthäus, Marcus, Lucas, En je zou dat lezen... Dan zou het niet in uw of mijn hoofd opgekomen zijn... Dat wij, eh, dat wij eh, dit zouden vieren of zo. Nee, dat was een joodse aangelegenheid. Zij vierden het Pesach... En zij kregen nu te horen van deze nieuwe betekenis van brood en beker. En zo dikwijls ze dat jaarlijks vierden... Zouden ze dat dan eh, daaraan denken... Ja, maar nu zegt Paulus, ja. dit heeft ook voor ons betekenis. Want hij zegt, ik heb van de Heer vernomen waar dat brood van spreekt. Van, waar de maaltijd, waar dat eten, waar dat, ja, waar dat ene brood van spreekt. Namelijk van het lichaam van Christus. En daar heffen wij ook de, glas op, uh, de beker op. En zo dikwijls we het dan drinken, bij, wel, bij welke gelegenheid ook. Nogmaals, dat is geen ritueel. Maar als we bij elkaar zijn als gelovigen, dan mogen we daaraan denken. Aan dat leven. En dat is sinds ik deze dingen ook weet en me realiseer, vind ik dat zo prachtig. Want dat betekent dus dat, dat dagelijkse dingen als het eten van brood en het drinken van wijn. Voor zover dat dagelijkse. <laughs> dat is altijd een tricky natuurlijk om dat zo te zeggen. Maar ik heb er geen moeite mee hoor. Mits met mate natuurlijk. Nee, dit is water trouwens, hoor. Ja, ja. Er staat toch drinken weinig wijn, op het hart zich verheugen? Nou, nou zit je twee teksten door elkaar te halen. Er staat een drinken weinig wijn, wordt, zegt Paulus tegen Timotheus, vanwege uw gedurige... Zo staat het in staat waar, vanwege uw gedurige ongesteldheden. Wat bij ons ook weer wat raar klinkt, natuurlijk. Ja, vanwege uw... Uh, ja, Paulus, vanwege uw maag. Nee, uh, dat en uh, En, Omdat het hart zich verheugt met de vrouw die geliefd heeft, dat bedoel ik. Dan... Nou, zit je er nog een tekst bij te halen? Zeg. Bij overleving. <laughs> ja, nou ja, ja, ja. ja. Noemen ze dat zijn contaminatie, dat je allerlei uitdrukkingen door elkaar gegooid, gooien. Want inderdaad, er staat van drink uw wijn met een vrolijk hart. Eet uw brood met vreugde, zegt er in Prediker 9. Drink, eet uw brood met vreugde en u drink uw uh, de wijn met een vrolijk hart. Zo staat het hier. Dat is waarschijnlijk een andere vertaling. Oh, dat zal het zijn, ja. De vreugde met ja. vrouwen, meneer. Juist. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, ja, kijk. Maar dat en dan blijf ik maar weiter. Ja. Dat is Dat is weer een andere studie trouwens. Kun je dan liefde Ja. Ja. Nee. Dit is erg verwarrend ben ik bang voor degene die het later op het MP3je nog gaat terugbeluisteren. Maar ik ga het niet allemaal uitleggen nog. Nou ja, dan moeten we ze maar even doorspoelen. Ja, dan ja, dan moeten ze hier maar komen. Ja. Waar waren we ook alweer, Harry? Ja, als we, als, we, als we brood eten iedere dag. En oh ja! Misschien ja. iedere dag ook wijn drinken. Ja, dat ja. was het, hartelijk dank. Ja. Nou. En, en toen ging het fout. Van. En toen ging het fout, ja. Toen, toen ik zei van elke dag wijn drinken, toen ging het fout. Maar wat ik bedoel te zeggen is: zulke, be, uh, zulke bezigheden, alledaagse dingen, eten, drinken, dat dat zo'n hoge betekenis heeft. Namelijk in dat het spreekt van geweldige waarheden die Paulus. zijn geopenbaard. En daarmee worden zulke, zulke bezigheden, zulke e, zaken als eten en drinken op een geweldig hoog plan gebracht. Zeker als we dan bij elkaar zijn. Maar als je er een ritueel van gemaakt hebt, dan wordt het, het dagelijks eten, wat een feest is, wordt dat toch niet gemaakt. Ja, wordt dan rieten en dan zie je ze ook totaal niet meer dat het te maken heeft met, met opstandingsleven en met vreugde... En vandaar en de, de karigheid dat eigen is aan zo'n ritueel, is ook symptomatisch. Men heeft geen idee meer van, van de echte vreugde die ervan spreekt en waar, waar het werkelijk naar verwijst. Ja. Nou, want, zo dik wil gij dit brood eet. maar gevaakje, maar uiteraard vooral in dit geval ook als we als gelovigen van het ene lichaam, ...bij elkaar zijn, dan worden we... ...er in het bijzonder bij bepaald. Zo dikwijls je dit brood eet... ...en de beker drinkt. Dus, er wordt er niets over gezegd over de frequentie... ...want daar kun je het... ...daar, zijn, daar is een hele casuïstiek... ...rondheen ...van... van uh, ...wanneer moet het gebeuren... ...en hoe moet het... ...en met welke volgorde... ...het is allemaal wetticisme van de... ...ja, van de laagste plank, ja. Ja, ik vond het al geen goede beeldspraak... Maar... Het is echt weticisme. De dood des heren. En dan denk je gelijk aan iets zonde. Ja, wacht even, maar daar gaan we nu naartoe. Zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des heren. Let even trouwens ook op het accent dat ik leg. En wat is nou zo bijzonder aan de dood des heren? Kijk, ik, dit tekentje. Ook daarvan zeg ik weer nog meer dan duizend woorden. Dit is de dood des heren, namelijk de, dat zijn de dagen dat hij in het graf lag. Maar als wij denken aan de dood des heren, dan denken we aan het feit dat hij dood geweest is. Dat is het bijzondere van zijn dood. Dus als wij de dood des heren verkondigen, wat, hoezo, wat is daar zo bijzonder aan? Nou, we denken, wij verkondigen de dood van hem die nu heer is en dus leeft. Hij is, zo zegt hij dat ook tegen Johannes als hij op Patmos aan hem verschijnt, dan staat er en zie ik ben dood geweest nee ik ben dood geweest en zie ik leef tot in de aionen der aionen. Dus de dood des heren heeft inderdaad alles te maken met met het graf, maar dan wel met het geopende graf, met de weggerolde steen. Zo worden we bepaald bij het feit dat hij dood was, zeker maar let op, was. En nu is hij de heer, de Curios. En vandaar ook, totdat hij komt. Want ja, omdat hij dood geweest is, kan hij ook weer terugkomen. Als hij nog steeds dood zou zijn, ja, dan kon hij niet meer terugkomen ook. Dit spreekt van een opgewekte heer. Die niet meer dood is, maar leeft. En daar spreekt zowel het brood als de beker van. Wie dus op onwaardige wijze... Oh, 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 uh, terwijl ik het woord lees, denk ik, wat komt hier ook weer in mee, in de overlevering van mensen. Vanuit de kerk waar ik ooit, uh, als, waar ik in ben opgegroeid, en dat is in, in het algemeen in de Calvinistische kerk in dat geval, wordt drie, vier keer per jaar wordt het avondmaalsformulier voorgelezen. En dan gaat het ook over dat onwaardig eten en drinken. En dan, be be en dan bedoelt men daarmee... Te zeggen dat, ja, dat je jezelf ook moet beproeven. Dan heb je de zondag ter voorbereiding van uh, het avondmaal. Dan wordt er een formulier gelezen. En dan moet je die week in het bijzonder jezelf gaan toetsen of jij wel waardig bent om aan te gaan. Ja. En als je, als je dat trouwens goed doet, dan zou er niemand meer aankomen. Dan, hadden ze, dan, uh, dan hoeven ze helemaal niks te vieren, want als je dat moet gaan toetsen, of, je, waar, of jij in, uit jezelf, uit je, en dus gaan, gaan mensen in die week, en dat is, ja, dat is ook weer zo'n heel godsdienstig verhaal, maar ook, het spreekt allemaal van veroordeling. Je wordt bepaald en ook helemaal teruggeworpen op jezelf, op je verleden, op je, op je vlees, op wie jij bent en je eigen ervaringen. En een bepaald, zeker als je een bepaald type persoonlijkheid bent, dan ga je daar gigantisch onder gebukt. En bij die gelegenheden, dat zijn de meest zwartgallige momenten in een christenleven. En dat zeg, het zijn niet mijn eigen woorden hoor, dit zijn, echt, dit zijn ervaringen van tallozen in ons, alleen al in ons lieve vaderlandje. Er wordt ook een week gehouden. Het is een week van voorbereiding. Ja, de week van voorbereiding. En ook in het zwart. Ja. Het... En het zwart. Ja, dat is allemaal symptomatisch. En de en, en nabetrachting. En nabetrachting. Ja, dat is dezelfde zon En dan is... En dat is dan allemaal een zeer ernstige zaak. Het is echt een... zo. Dat is mijn, uh, in mijn herinnering... Als ik daar bij, bij zo iets ook was en u, u zult het wellicht herkennen. Tenminste als u diezelfde godsdienstige achtergrond hebt. Het is een begrafenismaaltijd. Echt een begrafenismaaltijd. En vreugde totaal niet. Maar als Paulus het heeft over onwaardig wijze het brood eten. Wat bedoelt hij daar dan? Als je het in dit. In dit gedeelte leest. In geleest gewoon wat er staat. Dat is niet zo moeilijk. Waar Paulus het over heeft. Is dat wat daar aan de hand was. De een is hongerig en de andere die was dronken. Dat is onwaardig eten en drinken. Heeft niks te maken bij jezelf te raden gaan. Of jezelf aan zelfreflectie doen. In die zin dat je moet gaan speuren in je hart en in je verleden. Zodat je jezelf leert te veroordelen. Het is, het is precies het tegenovergestelde van het evangelie. Want waar het dan op neerkomt is dat de mens zichzelf moet leren veroordelen. En ja, wat krijgen we nou te horen als je het evangelie kent? God is het die rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Kijk, dat is waardig. Want dan word je daarbij bepaald. Feitelijk, de manier waarop men het doet, en zoals het verlaagd is, dat is ook echt onwaardig. Als ik, nou, als, ik een tekst, als ik dan ook eens een tekst uit zijn verband mag rukken, dan zeg ik, dat is onwaardig. Ik geef toe, daar heeft het hier niet mee te maken, maar het is wel erg onwaardig. Want het slaat eh, totaal niet meer op dat waar het inderdaad voor bedoeld is en waarvan het werkelijk spreekt, volgens de apostel. Goed, wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des heren drinkt... ja. Ik kon het niet nalaten om eventjes, als ik het aan over de beker heb, om dit symbool, op dit plaatje erbij te doen. Want de beker heeft van oudsher altijd de betekenis van overwinning en van vreugde. Gaan voor de beker. Ja. Wel, die zal zich, die dat op onwaardige wijze doet, zal zich bezondigen. De statenverdaling zegt schuldig zijn. Maar let op waar het hier dus over gaat, hè. Over dat onwaardig wijze, dan bezondig je aan het lichaam en het bloed des heren. En ik kan me voorstellen dat dit, deze frase, zeker als je een bepaalde achtergrond hebt, dat je dit meteen dan associeert met die formulieren die dan voorgelezen worden. En dan, dan kom je daar haast niet van los. Bij een andere gelegenheid hebben we het ook al eens op gewezen dat er zijn van die tradities die zo verankerd zijn dan in je, in je, in je gedachten, dat je ook altijd die dingen blijft associëren. Hadden die Corinthiërs trouwens ook al, hè? als ze dan uh, vlees aten, dan konden ze niet aan, aan, aan de gedachte ontkomen dat dat dus te maken had met afgoderij. Ja, dat zal je achtergrond maar zijn. Maar dat geldt voor, ook voor, voor u en mij. Als je een, een bepaalde religieuze achtergrond hebt, dan kun je zulke woorden haast niet meer lezen zonder de gedachte aan wat men er altijd aan op heeft hangen. Maar als je inderdaad de ander min acht, de, de ecclesia min acht, door de, dat de een eet, dronk is en de ander die heeft niet eens genoeg, is nog hongerig. ...wel dan bezonder je aan het lichaam en het bloed van de Heer. Dat klopt. Dan heb je namelijk geen idee waar het werkelijk voor staat. Maar ieder beproeven zichzelf. Ja, waarom? Uiteraard zodat je welwaardig eet. En niet zoals die Corinthiërs dat deden. En eet dan van dat brood en drinken uit de beker. Zo dus waardig. In overeenstemming met de betekenis... Dus jezelf de vraag stellend, begrijp ik werkelijk waar het over gaat. Want, wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel. Zoals die Corinthiërs dat dus deden. En wat hij trouwens bedoelt met tot zijn eigen oordeel, dat zullen we straks in het volgende vers zien. Maar nu eerst nog even dit andere vers. Zoals zij dat deden, dat was tot een eigen oordeel. En Paulus maakt ook haar scherp duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Maar eerst nog even dit. Als hij, wanneer namelijk? Als hij het lichaam niet onderscheidt. Wat is dat? Ja, dat lichaam. Kijk, dat brood sprak van het lichaam. Dat, hier, dat wil zeggen de Ecclesia. Wel, de Ecclesia die achter zij. Door hun onwaardige wijze van eten bij elkaar zijn. Ze hadden geen idee waar het werkelijk betrekking op had. Het was het niet onderscheiden van het lichaam wat daar aan de hand was. Het, het lichaam, het gaat hier uiteraard dus over het lichaam van de Heer. Ze hadden, het ging dus inderdaad over onderscheidingsvermogen: weten waar, het, waar dat brood naar verwijst. En dan komt het dat vers 30. Dat terugverwijst naar dat eigen oordeel. Die eet en drinkt tot zijn eigen oordeel. Waar doelt Paulus dan op? Wel, in wat hij dan schrijft in vers 30. Daarom, daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en ontslapen niet weinigen. Hoezo, daarom? Wel, omdat ze het lichaam niet onderscheiden. Dit is de negatieve manier van zeggen. De positieve manier van zeggen is... ...als je het lichaam onderscheidt... ...dan zou het dus een veel grotere weerstand hebben. En waar het om gaat is dat Paulus duidelijk maakt... ...is dat het onderscheiden van het lichaam... ...en weten waar brood en beker werkelijk van, van spreken... ...dat heeft een vitaliserend effect op het lichaam. Ik bedoel, ik bedoel zoals ik het zeg. Dus feitelijk... Als hij zegt, het lichaam onderscheiden, het lichaam van Christus, weten waar het over gaat, dat heeft een positief effect op ons fysieke lichaam. Dat kenden ze niet, en dus, net als in de wereld, waren er onder hen vele zwak en ziekelijk, en er ontsliepen niet weinigen. Omdat ze de geneeskrachtige betekenis van het onderscheiden van het lichaam niet kende. Wat hier dus gezegd wordt, wat Paulus hier veronderstelt, ik, ik kan het niet anders lezen, is dat onderscheiden van het lichaam een gezondmakend effect heeft op het lichaam. Ik zou niet weten hoe ik dit anders moet lezen. En als je dat niet onderscheidt, dan is dit het gevolg. Maar zo gek is dat niet. We lezen al, ik heb expres die verwijzingen al even gegeven. Trouwens, uh, Arie verwees zojuist al even naar prediker 9 vers 7. Met een paar andere teksten erbij. Hè? Mm -hmm. <laughs> maar in prediker ja, 9 ja. vers 7, er staat wel aan dan, eet u brood. Nou, nou moet, zal ik, moet ik het even goed lezen hoor. Ik want... krijg Ik zo nog gelijk. Krijg krijg ja. Zo nog gelijk. <laughs> oh ja, dat zou me niet verbazen. De, de Bijbel heeft me wel vaker verrast. Wel aan, dan eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. Het gaat me nou over niet om de context, maar het gaat me even om de specifieke frase zelf. Brood en wijn. Wel, als dat in, voor al zo uh, geldt, hoeveel te meer voor ons die met dat wat Paulus heeft meegedeeld. Om dat inderdaad met vreugde en met een vrolijk hart te doen. En dan dat andere, die andere tekst, ik heb helaas geen projectie daarvan. Maar in spreuken 17 vers 22, dat is ook een mooie. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Of zoals de Statenvertaling zegt, een blij hart zal een medicijn goed maken. Verslagen geest doet het gebeente verdorren. Dus waarmee gezegd is dat het, de geest het onderscheiden van dingen... Een effect heeft op het lichaam. Ik geloof dus inderdaad. En dat is wat ik hier lees. Maar op wel meer plaatsen. Dat als je, als je geestelijk. Ja, ik, ik moet ook denken aan de tekst. Hè? Gezonde in, in een gezond lichaam. Ja die connectie. Het is geen één op één relatie. Begrijp me goed. Ik bedoel niet te zeggen. dus Dat iemand die ziek is. Dat betekent dus dat je het lichaam niet onderscheidt. Maar omgekeerd is het wel zo. Dat als je het lichaam niet onderscheidt. Dat, dat de kans verhoogt dat je inderdaad ook fysiek dat, dat ze kwalen met zich meebrengt. Ik geloof dus ook dat het, een het kennen van de geestelijke eenheid gelo van gelovigen. En het beleven van de vreugde. En het samen bepaald worden bij, bij de betekenis van het brood en van de beker. Dat is zo geweldig. Dat is zo'n enorm verrijkende, blijmakende, maar daarom ook. Weerstandsverhogende en vitaliserende werking. Als je dit mag lezen in de, de ogen van Faulus, is dit toch een overtreffende trap? Absoluut. Ja, ik kan dat ook niet. Uh, daar, kan ik, daar kom ik niet onderuit. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Ja, en als je in het lichaam van de Heer onderscheidt. als je echt mag verstaan wat dat betekent. Dan heeft dat op het, op het fysieke lichaam een geweldig positief effect. En, maar goed, zij kenden dat in Korinthe dus niet. Zij leefden dus op dat lage niveau. Ze onderscheiden die rijkdom totaal niet. En daarom zijn er onder u vele zwak en ziekelijk en ontslapen niet weinigen. Dat is wat hij over hen zegt. Indien wij echter onszelf beoordeelden, en nou het is misschien goed om het nu eventjes af te ronden, want dan kunnen we in hoofdstuk 12 de volgende keer inderdaad daarmee verder gaan. Uh, indien wij echter onszelf beoordeelden, aan gezondere zelfreflectie uh, zouden doen, en zouden realiseren waar we mee bezig zijn. Indien we onszelf zouden beoordelen, zouden we niet onder het oordeel komen. Namelijk, waar Paulus het zojuist over had. Van... Dat ziek en zwak en dat was allemaal onnodig. Maar onder dat oordeel van de Heer zegt hij. Dat, begrijp me goed. En begrijp Paulus goed. Dat is geen veroordeling. Dat is een tuchtiging. Weet u wat dat betekent? Hier staat in het Grieks het woordje pheideo. En daar komt ons woordje pedagogisch vandaan. Dat is een oordeel des Heeren. Dat wil zeggen, het is een gericht. Maar dat is puur pedagogisch. Als dat wat daar in Korinthe gebeurde. De Heer wilde hen daar ook iets in iets duidelijk maken. <tie> <tie> Het was geen veroordeling, want de Heer maakt altijd onderscheid tussen de wereld en ons, die geloven. Hij zegt ook, maar onder dat oordeel van de Heer worden wij getuchtigd, dat wil zeggen opgevoed. Opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. God maakt een onderscheid tussen de Ekklesia en de wereld. Dat blijkt straks wel, als de bazuin zal klinken, wat doet hij dan? Wel, dan wordt de ecclesia weg, weggenomen en inderdaad, de, de wereld wacht veroordeling. Uiteraard is ook dat niet het laatste woord, maar het neemt niet weg. De wereld is veroordeeld, maar wij worden opgevoed. Wat ons ook overkomt, maar het is de opvoedende hand van hem. Daarom zegt Paulus, en dit is, dat zijn afsluitende woorden... ...daarom dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten... ...hier zie hij opnieuw weer dat het geen ritueel is... Nee, ...als gij samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Heeft iemand honger? Laat die thuis eten, omdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. En zegt hij... Het overige, dat zal ik regelen. Of letterlijk voorschrijven. Het is net een dokter. Hè? Ik, dus ik zal, u even iets, ik zal u iets voorschrijven. Nou, Dat is wat Paulus hier ook doet. Het overige, al de andere dingen in dit verband. Zal ik regelen, voorschrijven. Wanneer ik kom. Paulus was inderdaad van zins Korinthe weer te bezoeken. Je ziet hierin dus. en Dat is het laatste wat ik erover kon zeggen. Want dit is het laatste vers van 1 Korinthe 11. Je ziet hier. Dat dit inderdaad lokale vragen beantwoord... gewoon die toentertijd in Corinthe speelden, maar eronder liggen universele waarheden... die voor alle gelovigen van het lichaam van Christus actueel zijn. En ik hoop dan ook nog... zolang de Heer uitblijft en totdat Hij komt... met velen te mogen genieten als we samenkomen om te eten... en om dan te bepaald te worden bij het lichaam... de eenheid, de gemeenschap die we mogen vormen... En de beker mogen heffen. Want dat is een feest. Zullen we het hierbij laten.